אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. הצעירה שהותקפה בגן הסוס ועם ורד פלמן שלנו. קודם כל שלום לוורד פלמן, הכתבת שלנו בירושלים וכתבת לענייני עבירות מין. שלום ורד. כן, שלום קרן. לפני שבועיים הבאנו כאן את uh, אמירתו של שופט בית המשפט העליון ח'אלד כבוב, uh, שקבע שלא הייתה אלימות פיזית משמעותית במקרה הזה, הבאנו כאן ציטוטים. Uh, היום אנחנו מדברות כאן לראשונה עם איילה. שלום איילה. איילה? שלום. שלום, מה שלומך? ככה, ככה. כן, מורכב. איילה זה השם הבדוי שבחרת לעצמך הבוקר. נכון. ולפני שנשמע ממך, ואני רוצה להגיד לך תודה שאת מדברת כאן הבוקר, ואני בטוחה שזה מאוד מאוד לא פשוט, ושאם עשית את זה, זה כנראה באמת חשוב לך. נכון. כי לא דיברת עד עכשיו בעצם. כמעט ולא. חוץ מטור דעה בארץ, כן, נכון. חוץ מטור דעה בעיתון הארץ, לא דיברת בעצם, זאת פעם הראשונה שאת מדברת. נכון. אז תודה שאת איתנו. ורד, בואי נעשה תזכיר הפרקים הקודמים, כן. למי שלא שמע. אוקיי, okay, בסדר. אז אנחנו מדברות באמת על האירוע, אירוע האונס שהיה בגן הסוס, במרכז העיר ירושלים, בחודש פברואר השנה. ובעצם באירוע הזה, בעקבות התלונה של איילה, שבאמת עזרה אומץ והלכה למשטרה, אותו בעצם תוקף מינית. נאשם במעשי אינוס, מעשים מגונים בכוח ובכליאת שווא. האירוע הזה התרחש במחסן של השירותים בגן הזה. הנאשם מוחמד טוויל, בן 23, תושב ירושלים. בעצם הפרקליטות, כאשר הגישה את כתב האישום נגדו, הגישה גם בקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים. בית המשפט המחוזי קבע כי הוא אכן יישאר במעצר עד תום ההליכים. הוא ערער על כך. ולכן ניתנה אותה פסיקה של השופט, שופט בית המשפט העליון ח'אלד כבוב, שהוא בין היתר שלח אותו גם, בשורה התחתונה, שלח את הנאשם לתסקיר מבחן כדי לבחון את האפשרות לשחרר אותו למעצר בית או לחלופת מעצר אחרת. ובעצם בתוך ההחלטה הזאת הוא אומר, לא הופעלה נגדה, נגד איילה, אלימות משמעותית. וזאת כמובן אמירה מאוד מאוד קשה שיוצאת מבית המשפט העליון. אני רק אגיד גם, קרן, בסוגריים, שהיו הרבה מאוד החלטות בשנים האחרונות של בית המשפט העליון, שדווקא הלכו קדימה והתייחסו בצורה מאוד מאוד, הייתי אומרת, מבינה ומכילה לאירועים של אירועי אונס ואלימות מינית. אבל במקרה הזה, לצערנו הרב, אנחנו רואות איזושהי חזרה אחורה מבחינת בית המשפט העליון. אני יכולה עוד לספר בעצם שאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית הגיש תלונה נגד השופט כבוב לנציבות התלונות על שופטים במערכת uh, המשפט, כן. כי הן בעצם אומרות, גביעות מהסוג הזה משיגות לאחור את אמון הנפגעות ונפגעי עבירות המין במערכת המשפט, יוצרות את הרושם כי המערכת סובלת מבורות ואטימות בכל הקשור לעבירות מין, בפרט כשהן ניתנות במסגרת הערכאה הנכבדת של בית המשפט העליון. בנוסף על כך קיים חש... קיים חשש ממשי, סליחה, שקביעות אלו יצטטו גם על ידי ערכאות שיפוטיות נמוכות יותר, יותר, ויהוו תשתית לקביעות משפטיות מוטעות. כן. ולכן הם גם פנו לנציבות, לנציבות התלונות על שופטים, על שופטים, וזה גם כן משמעותי, נראה מה הנציבות תחליט בעניין הזה, קרן. אז אנחנו שבים וחוזרים אלייך, איילה. <אח> קראת את ההחלטה של כבוב? אז קראתי את ההחלטה של כבוב, ואני אגיד ש... 
בעצם הדבר הראשון ששבר אותי והדבר שקרה מדבר זה עוד לפני שזכיתי בכלל לקרוא את ההחלטה, ראיתי את כל הפרסומים בתקשורת ובמדיה, הרבה מהם מלאים בשקרים, מנצלים את מה שקרה לי, בעצם הרגשתי מנוצלת עוד פעם לאמירות גזעניות לא מדויקות, לאמירות בעד הרפורמה, שבעיניי רק תאפשר עוד פסיקות שמרניות בדיוק כאלה, ובעצם הרגשתי מנוצלת לכל מה שאני לא מאמינה בו, לכל מה שרע וגורם בעיניי בדיוק למקרים כאלה. ורק אחרי זה קראתי בעצם גם את הפסיקה, את ההחלטה, ואני מצד אחד אני אגיד שאני בעד תזכיר שירות מבחן, אני בעד חינוך, אני בעד טיפול, אני בעד מערכת משקמת יותר ופחות נקמנית, מצד שני האמירה על זה שלא הייתה אלימות משמעותית היא מאוד בעייתית, ואני מודה על זה שיש אמצעים להתלונן, לבקר, ו... פשוט אמירה לא מדויקת בעליל, מזעזעת, פוגעת בי ובכל מי שרוצה להתלונן, בכל מי שרוצה לעשות צעדים כדי למנוע מכאלה דברים לקרוא שוב. אני רוצה לקחת אותך אולי להתחלה, אחרי שזה קורה. את חושבת מיד להתלונן במשטרה, את יודעת מה את רוצה לעשות? הדבר הראשון שאני עושה בעצם, זה אומרת לעצמי, אני נפגעתי בעבר, אגב, הפעם הראשונה שנפגעתי נמצא על ידי בחור ממשפחה חרדית, שזה עוד פעם כל ההצגה המעוותת הזאת של ערבי יהודי, כשזה יהודי שפוגע זה הרבה פחות מסוכר, אבל בעצם אמרתי לעצמי, הפעם את לא נופלת, הפעם את ממשיכה לתפקד, את ממשיכה בלימודים, את ממשיכה... כי בפעם הקודמת שנפגעת... זה השפיע עליי עד היום, במשך כבר בעצם 13 שנים. ו... באיזה גיל זה היה, אם אפשר לשאול? זה היה בגיל 15, ובעצם כבר 13 שנים זה עדיין משפיע. זה לא מפסיק להשפיע אף פעם. לא מפסיק להשפיע כנראה אף פעם. ובעצם אמרתי לעצמי שהפעם אני לא נופלת, אבל כבר שעה אחר כך, בשיחה למטפל שני... אני בוכה ואני אומרת, הפעם באמת ניסיתי להתנגד, באמת הייתי, באמת הייתי טובה הפעם, אבל אני, כל מיני אמירות כאלה, שלא הייתי רוצה, מה זה טובה הפעם, גם בחורה שלי לא מצליחה להתנגד בכלל. הפעם גם הצלחתי להתנגד פיזית וגם מילולית, אבל גם כשבחורה לא מצליחה להתנגד, זה... זה לא אלימות פחות משמעותית. אני ממש שומעת אצלך את הקול הזה שאת לא רוצה חלילה לתת לאף בחורה שנפגעה מינית ולא התנגדה, את לא רוצה לתת לה את ההרגשה שהיא לא בסדר. נכון. כן, שזה נורא חשוב לך, שלא תהיה לה את התחושה הזאת. זאת התחושה שמלווה אותי, וזה בעצם בדיוק מה שהאמירה של השופט, אמירות שמרניות כאלה. זה בדיוק מה שאמירות כאלה מאפשרות. שכאילו, אם לא התנגדת, אז לא הייתה אלימות. או שלא התנגדתי מספיק. זאת אומרת, אפילו זה שהתנגדתי זה לא מספיק. זה שהחזקתי בכוח את המכנסיים שלי זה לא מספיק. זה ש... אני אגיד גם יותר מזה, יש בחורות שלא מצליחות להתנגד. אני סובלת מדיכאון, אם רוצים לדבר על תחום שצריך פה רפורמה. עצם זה שאפשר לנצל אותי, שאני אאמין למישהו שאומר לי שהוא יתום, ושהלב שלי יצא אליו, ואני ביום שאני גם ככה... בדיכאון מאוד קשה, אפילו אם לא היית מצליחה להתנגד, זאת אלימות נפשית מזעזעת, וכל אחת, לא משנה מאיזה רקע היא מגיעה, לא משנה אם היא מתנתקת, או אם היא בדיכאון, או אם כואב לה, 
או אם היא מתנגדת פיזית או לא פיזית, או אם פשוט הנשמה שלה נקראת זאת אלימות משמעותית. ולטעון שזאת לא אלימות משמעותית לפי כמות ההתנגדות הפיזית שהייתה שם, זה פשוט בדיוק חוסר ההבנה של האפליה השורשית ושל ה... לא יודעת, הדיכוי השורשי שיש בחברה נגד נשים, שאגב, הפסק דין הכי יפה מעיניי שנכתב בנושא היה על ידי שופט ערבי. שמתייחס באמת לשורש של האפליה,ולשורש,ולדיכוי,ולניצול,ולשורש,ולדיכוי,ולניצול,ולדיכוי,ולדיכוי,ולדיכוי,ולדיכוי,ולדיכוי,ולדיכוי,ולדיכוי
בעצם זה לא עניין אף אחד, אנשים שהלכו להפגנה מול הבית של קבום עם אחותנו את, לא נאפשר לחלל את בנות ישראל, מה, מה עם אלה שהן לא בנות ישראל שנפגעות, זה לא... מי, מי שמוכן להפנות, אני לא רוצה שתקרא לי אחותי, מי שלא יתעמק ברפורמה ולא יודעת שהיא תעודד בדיוק דברים כאלה, אני לא רוצה שינצל אותי כדי לדבר בעד הרפורמה, זה פשוט היה... כשקראתי זה פשוט היה... לילה שלם של בכי ושל שיפון לב ושל תחושת אשמה של הלכתי להתלונן וזה מה שהפתרתי את כל השקרים והעיוותים האלה. כלומר... לא לפני שראיתי את הפסיקה בכלל. אני מנסה להבין את עוצמת הרגישות שלך. את כועסת על עצמך? את כועסת עליהם? זה מציא... זאת אומרת, יש כאן משהו נורא נורא קשה שאת מתארת שאת עוברת. את מרגישה שמנצלים את הדבר הכי נורא שאת עברת כדי לקדם אג'נדות פוליטיות ואג'נדות גזעניות וכאילו יותר משאני כועסת אני פגועה, אני עטובה, אני שבורת לב כי באמת זה לא קשה שהחברה שלנו תהיה מקום יותר טוב ובטוח לכולם ופשוט במקום זה אנחנו בוחרים באמירות גזעניות, אמירות אלימות לא לראות מישהו, האנשים האלה לא פגשו אותי, האנשים האלה לא ראו אותי, הם לא דיברו אותי, הם לא יודעים באמת מה היה שם, אבל כל כך מהר אנחנו, זה מה שהרשתות והתקשורת הרבה פעמים מאפשרות, ופשוט לשכוח שיש אנשים בצד השני, זה לא משנה מי נפגעה ומי נפגע, וזה אנשים מטורים חיים, זה לא משנה, ופשוט... ורד. פשוט החברה שלנו הולכת למקום יותר גרוע. ורד, רציתי... כן, כן, בבקשה. כן, איילה, רציתי לשאול אותך שתי שאלות. את דיברת בעצם גם על המערכת החיצונית, זאת אומרת, על, על תגובות שהיו חיצוניות להליך עצמו, וגם אנחנו רואים את האמירה של שופט העליון, כמו שדיברנו עליה, איך את חווה את המערכת, את זה שאת עזרת את האומץ הזה ללכת ולהתלונן עוד לפני האמירה הזאת של השופט כבוב, ומה את מצפה בכלל מהמערכת שיקרה עם אותו בחור שתקף אותך מינית בצורה כזאת והשאיר אותך עם הטראומה הזאת? אז דבר ראשון, איך אני חוויתי את המערכת לפני, אני אגיד שזה מאוד משתנה ממקרה למקרה, הפעם קיבלתי המון רגישות, גם בגלל שה, שהסיפור מתוקשר, אז גם ידעו להזהיר אותי מראש, זאת אומרת, הפרקליטה ידעה להזהיר אותי מראש, מיכל פרסמו כל מיני שקרים בתקשורת, פרסמו שהוא שוחרר או לא שוחרר, שתדעי. זאת אומרת, אז היה פה איזשהו מערך של ניסיון כן לשמור עליי מהמערכת. גם האמירה של השופט קבוב שהיא מזעזעת, יש אמירות בעייתיות של שופטים, בשביל זה יש אפשרות להתלונן, אפשרות לערער, אפשרות כל מיני אפשרויות לעתור, אפשרויות, מיליון אפשרויות. אז את המערכת אני חווה כגדול, כי יש בה בעיות, יש בה גם אפשרות לבקר, ו... כל מערכת היא בעייתית, אבל הדרך לשפר אותה היא בטח לא הרפורמה המוצעת. ולגבי השאלה... אני אגב, את חוזרת על זה פעם אחר פעם, כי אולי באמת צריך לציין שבכל מה שהוצע במסגרת הרפורמה המשפטית, אין שום דבר שנוגע בכלל לזכויות נפגעות ונפגעי עבירה בכלל, נפגעות ונפגעי עבירות מין בפרט. זה בכלל לא מתייחס לזה. אין שום דבר שנוגע לדיני ראיות במשטרה, להכשרת שופטים, הכשרת שוטרים, הכשרת פרקליטים, לטיפול בעבירות מין. 
כבר... לכלום, ליותר ביקורת על בתי דין רבניים, ליותר ביקורת בכללי על בעצם המערכת של המשפט. אין בה... המערכת בעצם תאפשר מינוי של יותר שופטים שמרניים שמייצגים את העמדות של הממשלה, שהן עמדות שבדיוק מאפשרות אמירות שמרניות כאלו בעצם. והשאלה השנייה שוורד שאלה. והשאלה השנייה של מה הייתי מצפה זה בתור מישהי ש... כבר שנים מדוכאת מהמצב בעולם ומהדברים שעברתי, ויודעת כמה מערכת של בריאות הנפש מוזנחת. הייתי מעדיפה, אז אני הרבה יותר מאמינה בתהליכים של, של שיקום, אנחנו הרבה מתעסקים במדינת ישראל מבלבלים בין נקמה לביטחון. זאת אומרת, יש לבן אדם, גם מחקרים בקרימינולוגיה מדברים על זה, זה לא שאם בן אדם יושב עשרים שנה, זה מייצר יותר הרתעה, ממש מחקרית הוכיחו את זה. אני הרבה יותר בעד תהליכים של חינוך, של שיקום, של טיפול. בן אדם שמסוגל לשקר ככה ולהמשיך בכוח ולהתעלם, זה בן אדם שצריך טיפול מבחינתי. עדיף שישב בכלא את מספר השנים שהוא צריך בשביל טיפול ושיקום, הכלא שלנו בכלל לא עושה את זה, אז כאילו זה, זה בכלל לא מועיל לי, ושאר הכספים במקום להשקיע ולהחזיק אנשים שנים בכלא, ישקיעו למשל בטיפול. ב... בנפגעות ועבירות מין, למשל, זה מאוד קשה עכשיו למצוא את הדרך, הייתי צריכה לעזוב את הלימודים, למצוא דרך עכשיו לעבוד כדי לממן את הטיפול שלי, כי המערכת הציבורית קורסת, מעדיפה שישקיעו כספים בזה מאשר בדברים שמשקיעים בהם, מעדיפה שהוא ישוחרר לחברה בן אדם תורם יותר, רגיש יותר, קצת חולה פחות. את מאמינה שזה אפשרי? אני מאמינה שזה אפשרי, יש מדינות שבהן התהליכים הרבה יותר שיקומיים וחינוכיים. כבר אמרתי, המחקרים כאילו, הגישה שלנו זה אוטומטית, שישב עשרים שנה בכלא. זה מוכח כלא עוזר, זה מוכח כלא משהו שבסוף הופך את החברה שלנו למקום, זה לא יותר מרתיע, ממש בדקו את זה אמפירית, אז מה זה משרת, איזשהו צורך שלי בנקמה, זה לא, זה לא מאפשר עוד אנשים תורמים בחברה, וזה לא מאפשר לי החלמה, זה פשוט מחזיק את המעגל. את התקציבים במקומות הלא נכונים. אני מאמינה שזה אפשרי. מה את אומרת? אני מאמינה שהמדינה הזניחה חינוך האירוע עצמו, מה את אומרת לאותם אנשים? אז אני רוצה להאמין, קודם כל שזה באמת בא, אני רוצה להאמין שזה בא במקום טוב, ואני אני תמיד רוצה להאמין שהדברים באים במקום טוב, אבל אני לא רוצה שידברו בשמי, אני לא רוצה באמת, ואחד מהדברים שזיעזעו אותי, אמרתי, זה השלטים האלה של עשה אחותנו כזונה, או אחותנו לא ניתן לחלל את בנות ישראל, מי ש... מה שחשוב לו זה יהודים או יהודיות יותר מאנושות או יצורים חיים שלא ידבר בשמי, זה לא, זה לא מה שאני רוצה, זה עושה לי נזק. כאב לי מאוד לראות שם בהפגנה הרבה אנשים מהאוכלוסייה החרדית, כי זאת באמת אוכלוסייה שיוצא לי להיות איתה בקשר ופשוט כואב לי עליה, אם זה חברה שלי שאומרת לי אני מתלבשת איך שאני מתלבשת כדי לא להחזיק גברים. כשאוכלוסייה כזאת מחזיקה שלטים שלא ניתן לפגוע בזכויות נשים ולא רואים את הסתירה הפנימית, זה פשוט מראה לי כמה החברה שלנו רחוקה מלהיות בטוחה יותר וטובה יותר. את אומרת להם, אל תנצלו את הפגיעה שלי. אל תנצלו אותי, 
על... תחשבו על הבן אדם שעומד שמאחורה, תבחנו שנייה את האוכלוסייה שלכם, תקראו על דברים לעומק, תלמדו כמה מהם באמת ישבו וקראו לעומק. אני ישבתי וקראתי את כל הדוח של היועמ"שית. כמה מהם באמת קראו לעומק מה שם ולא קיבלו את המידע מהרשתות ומהתקשורת. שלא ינצלו אותי, שילמדו, שידברו עם אנשים מכל הצדדים, ושבטח לא ינצלו אותי. ושאלה אחרונה, מה את רוצה בשביל עצמך עכשיו? זה אולי הדבר הכי קשה. קשה לי לדמיין שיכול להיות לי יותר טוב כרגע, בתקופה ממש לא טובה. גם עם הכל, עם כל מה שקורה בארץ, בעולם, ואז מה שקרה לי אישית. כרגע אני עדיין במקום מאוד אובדני וקשה, ואם אני מאחלת לעצמי משהו להמשיך בעבודה עם הטפל שלי, מוקירה תודה ל... בן זוג המדהים שלי ש... שנשאר איתי אחרי כל הדברים האלה, והוא החביא לכלבה שלי שבאה אליי כל פעם שיש לי התקף חרדה, מאחלת לי כמה שיותר זמן עם, ה... עם האנשים הטובים, עם המשפחה שמטפל, ש... אני... שמנסים לעזור לצאת מזה. אני מצטרפת לכל מילה ומאחלת לך את כל הדברים האלה שאת מאחלת לעצמך, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה לכם שאתן משמיעות כל... על, ה- על הלקוח ו- והרצון והמוכנות. אני מאוד מאוד מודה לך על כל השיתוף ועל השיחה הזאת. ורד פלמן שלנו, תודה רבה גם לך, ורד. תודה, קרן, ותודה כמובן לאיילה, כפי שציינת. כן, תודה רבה. שיהיה טוב.